0: SRF Audio. Das ist der SRF 2 Kultur Talk vom Neuchâtel International Fantastic Film Festival in Neuenburg. Das ist die 22. Ausgabe. Ich bin Michael Senhauser und mein Gast ist der Filmemacher Simon Jaceme. Herzlich willkommen. Hallo. Mich. Simon Jackeme, Sie kennen das NIF. Sie waren schon vor Ihrer Zeit als Filmstudent hin und wieder da. Warum? Was hat dieses Festival zu bieten?
1: Ähm... Das Ding war, meine, meine Großeltern haben ganz in der Nähe gewohnt und ähm, ich, hab, ich war dort schon Filme interessiert. Ich wusste vielleicht noch gar nicht, dass ich das mal also, beruflich machen wollte und dachte, ah, da ist ein Filmfestival und ich bin eigentlich so ähm, fast jeden Sommer dann gegangen. Ich war bei meinen Großeltern und bin jeden Tag ans NIF gefahren und habe hier so ähm, Kim Kiduk-Filme und solche Takashi-Mike und solche Sachen entdeckt.
0: Man muss dazu sagen, das NIF ist ein Festival für den sogenannten fantastischen Film und für Filme aus Asien, aber das NIF ist eigentlich noch viel mehr. Es ist dadurch, dass es auch Genre-Kino präsentiert, Horrorfilme, Zombiefilme, alles Mögliche, das eigentlich so aus dem Randbereich des sehr kommerziellen Kinos stammt war das nicht für immer auch eine Art Laborschau-Laufen. Also ich habe hier ein paar der innovativsten Filme gesehen und ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass eben auch
1: das Genre-Kino sozusagen das Labor des Kinos überhaupt ist, oder? Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich, ich, ich schaue extrem gern Genre-Filme und ich, ich glaube jetzt so... Ähm mein zweiter Film ist auch ein bisschen Genre und der dritte ganz klar. So, ja,
0: ich, ja, ich schnell. Der zweite Film, das ist Der Unschuldige, das ist eine Art Sektengeschichte. Wie übernatürlich oder nicht, das ist den Zuschauerinnen und Zuschauern überlassen. Aber es ist schon, es ist zum Teil mit relativ gruseligen Momenten, weil es eben um, um Gläubige geht, die in ihrer ganzen Verbissenheit von nichts ablassen wollen. Mhm, ja. Während Ihr erster Film Rieck, das war eigentlich eine Sozialstudie mit sehr jungen Laienschauspielerinnen und Laienschauspielern, auch das war eine Art Experiment. Also diese Idee, diese Jungen aus dem Bootcamp, also aus dem Erziehungshäuschen auf der Alp ausbrechen zu lassen und sie auf die Gesellschaft loszulassen, das ist auch schon ein Experiment,
1: ein soziales. Ja, auf jeden Fall. Und es war natürlich auch in der Machart ein Experiment, dann tatsächlich zu einem großen Teil mit Jugendlichen zu arbeiten, die wirklich so einen Hintergrund hatten.
0: Und das ist ja nun schon sieben, acht Jahre her. Wie sehen Sie, sehen Sie das im Rückblick? Also, der Film hat damals ist ziemlich eingeschlagen. Das war etwas, das man in der Schweiz so noch nie gesehen hatte. In dieser, ja, man sagte damals, in dieser Rohheit, also ungeschliffen, was auch nicht wirklich stimmt. Das, handwerklich war das eine ziemlich mhm. geschliffene Angelegenheit. Aber es hat schon mit, auch mit der Aggression dieser Jugendlichen mhm. einiges auf die Leinwand gebracht, was man in der Schweiz noch nicht gewohnt war. Waren Sie sich bewusst dessen, dass Sie etwas komplett anderes machen?
1: Äh, eigentlich nicht. Also vielleicht, klar, ich wollte das wahrscheinlich immer, aber ähm, dass es dann auch ein Stück weit gelungen ist, hat mich dann doch auch überrascht. Und, ähm, ja.
0: Ihr neuer Film, der noch immer in Arbeit ist, möglicherweise kommt er nächstes Jahr heraus. Das wissen wir noch nicht, Sie, Sie, wissen, es. So.
1: Sie wissen es. Nein, es war immer so geplant, dass also er erst 2024 rauskommt.
0: Der heißt Electric Child und es geht indirekt oder direkt auch um künstliche Intelligenz, oder?
1: Eigentlich sehr, sehr direkt geht es um künstliche Intelligenz. Es geht um äh, Elternschaft und künstliche Intelligenz eigentlich.
0: Also ein Thema, das eigentlich im Moment in den Medien komplett in Feuer steht. Ja. Und Sie haben hier eine Präsentation im NIF und das ist eben auch eine Seite des Neuchâtel International Fantastic Film Festivals, das ist das sogenannte... Imaging the Future, also sich die Zukunft vorzustellen, das sind Workshops und Präsentationen, die hier am NIF traditionellerweise stattfinden, wo es um die Zukunft und die Weiterentwicklung des Kinos geht. Und Sie haben hier nicht Electric Child vorgestellt, obwohl wir in den Genuss von drei Minuten des Films kamen, Sie haben Electric Film vorgestellt und das war angekündigt als ein neuartiges Filmstudio. Zuerst einmal die simple Frage, was ist ein Filmstudio? Die meisten Leute stellen sich da die Paramount Studios und Bühnen vor, aber das ist es ja nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig, das zu beschreiben. Wir haben jetzt Filmstudio gewählt, so als ähm, Full-Circle-Beschreibung. Ähm, es ist vielleicht auch ähm, in erster Linie mal eher ein film fand, ein Fond und dass es dann auch ein Studio werden würde, wenn das alles gut geht, wäre eher dann so die Zukunft, dass es halt von A bis Z alles machen könnte. Also
0: man kann sagen, traditionellerweise ist der Produzent des Filmes ja in erster Linie der, der das Geld auftreiben muss, der die ganze Sache organisiert, der für die Hintergründe, die technische Organisation zuständig ist. Der Filmproduzent ist nicht der Regisseur, ist nicht der Filmemacher, aber oft der, der, der wirklich die Finanzen zusammensucht und auch diesen Teil der Arbeit macht. Nun sind die meisten Schweizer Film, Filmemacher bis zu einem gewissen Grad auch ihre eigenen Produzenten und verlieren sehr viel Zeit damit, das haben Sie auch beschrieben, Geld aufzutreiben, obwohl es in Europa eine gut ausgebaute Filmförderung gibt. Ist Es natürlich extrem zeitaufwendig, sich darum zu bemühen, das zu bekommen, die Projekte einzugeben. Und Ihre Idee, vereinfacht gesagt, ist, und das sage ich jetzt ganz einfach, ist auf den Hype mit den Non-Fungible Tokens und dem, was man das Web 3.0 nennt, also das, was alles auf der sogenannten Blockchain basiert, auszunutzen und dieses Geld, das da seit ein paar Jahren so richtig entverbrannt wird von den Leuten, die dafür brennen und die dort auch spekulieren, dass man das eigentlich auch für die Kunst einsetzen kann. Ist das richtig?
1: Genau, das ist eigentlich genau das. Und ähm ich meine, die Idee ist halt entstanden ähm, vor, ich glaube, schon fast zwei Jahren. Und es hat natürlich viel mit meinem Film zu tun, weil der Film ist sehr... Nerdig und ich bin ein sehr computeraffiner Mensch und habe halt diesen ganzen DeFi-Crypto-Summer, ich glaube in 2020, halt miterlebt und gesehen, was das ich muss dort. ich auch
0: kurz erklären. Also, DeFi ist das DeFinancing, das ist der Versuch, die Finanzsysteme, die eigentlich alle staatlich kontrolliert und garantiert sind, zu dezentralisieren und jeder Kontrolle zu entziehen. eigentlich Also, man könnte sagen, eigentlich ein anarchistisches Projekt. Also, das ist das DeFi.
1: Ja, kann man, kann man sagen, ich meine, es ist, man, ich glaube, wenn es anarchistisch ist, dann mag ich es sehr, aber es hat natürlich auch so einen so libertären Aspekt, das hat irgendwie so beides und den mag ich nicht so, den sehr profiten so okay, man möchte den Staat ähm, nicht mehr, aber den anarchistischen Aspekt von dem Ganzen mag ich unglaublich. Sie haben heute
0: versucht, dem Publikum klar zu machen, was die Elemente sind, die für dieses Studio wichtig sind. Eben das erste ist die Blockchain. Die Blockchain, das ist ein System, in dem man alles digital einträgt, das je passiert wird. So ein hat unendlicher Vertrag, der nicht mehr gefälscht werden kann, den man nicht mehr abändern kann, der immer weiter fortgeschrieben wird. Und die Blockchain wäre damit sozusagen die Basis, auf der alles aufbaut. Und das ist eben deswegen auch dezentralisiert, weil es nicht mehr einen Konzern wie Facebook braucht, die Server betreiben, die kontrolliert und abgestellt oder ausgelesen werden können, sondern die Blockchain, die funktioniert dezentral über alle Computer, die sich gerade daran beteiligen. Und nun stellen Sie sich vor, dass man das auch zur Filmfinanzierung
1: benutzen könnte. Ja, genau. Also, ich, ich glaube, dass da wirklich ein großes Potenzial drin liegt, als Alternative zu den Förderungen und auch zu den profitbasierten Filmfinanciers, halt so ein dezentrales, community-basiertes, demokratisches Modell aufzubauen, wo die Leute ähm, einen kleinen oder einen größeren Betrag investieren in einen Fonds und dann auch mitentscheiden, was dieser Fonds produziert und dann ähm, indirekt auch am Erfolg der Filme, die der, Fonds dann, die der Fonds oder das Studio macht, dann beteiligt sind. Diese Art der
0: Beteiligung, das ist ja das, was den eigentlichen Hype um die Non-Fungible Tokens ausgelöst hat. Also da geht es um Kunst. In den ersten Wellen waren das winzige digitale Kunstwerke, die beliebig reproduzierbar sind, theoretisch, die aber über ein Blockchain-Zertifikat als das Original ausgezeichnet wurden und die sich zu einer Art Internetwährung entwickelt haben, mit denen auch massiv spekuliert wird. Mhm. Und weil spekuliert wird, steckt da viel Geld drin und im Prinzip könnte man sagen, Sie versuchen nun Ihre Filmproduktion als solches Projekt zu verkaufen, dass jemand damit spekulieren könnte.
1: Ja, wobei wir natürlich die Spekulanten möglichst draußen haben wollen, aber natürlich wollen wir auch Leute finden, die halt ähm, vielleicht sehen, dass sie hier etwas ähm, kaufen können oder sich an etwas beteiligen können, was eine Zukunft hat, was ihnen dann auch zu einer... Wertsteigerung verhelfen würde. So wie Sie das sagen, klingt das
0: nach dem klassischen Crowdfunding. Also so ist zum Beispiel auch Mad Heidi entstanden, der Schweizer Slasher-Film mit Heidi in der zentralen Figur der letztes Jahr Premiere hatte. Das hat einigermaßen funktioniert, also da haben sich Fans aus der ganzen Welt daran beteiligt, ein bisschen etwas einbezahlt und waren dann sozusagen nicht gerade Miteigentümer von Mad Heidi, aber sie hatten etwas beigetragen und sie haben auch etwas bekommen, Fanartikel oder ähnliches. Was unterscheidet denn Ihr System nun von diesem klassischen Crowdfunding?
1: Also, es ist sehr ähnlich, aber es ist natürlich Blockchain-basiert. Das heißt, man kann sich vieles auch sparen, was man sonst mit Verträgen oder kompliziert ähm, organisieren muss, was hier automatisch funktionieren kann. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir nicht nur ein Projekt haben, sondern wir wollen was bauen, was halt wirklich auch für die Zukunft und kontinuierlich dann äh, Filme finanzieren könnte und auch den Gewinn dann wieder verwenden könnte in neue Filme. Das heißt, wenn
0: ich mich da beteiligen würde, dann wäre ich im Prinzip eben doch Miteigentümer eines Studios und nicht eines einzelnen Filmprojektes.
1: Genau, eben. Es ist nicht nur ein Projekt, es ist eigentlich ein ganzes Studio, genau, das halt im aller, allerbesten Fall ähm, irgendwann groß werden wird. Und dann, ähm, vielleicht wird es nicht unser Studio sein, aber ich glaube, dass die grundsätzliche Idee von diesem dezentralisierten ähm, Filmproduktion, Finanzierung und auch Auswertung, dass die unglaublich viel Potenzial hat. Und irgendjemand baut jetzt etwas, das irgendwann größer sein wird als Netflix und Universal und alle zusammen. Das leuchtet ein, weil. Das Potenzial eindeutig
0: besteht. Nur hat die Erfahrung ja gezeigt, wenn immer irgendwo Potenzial da ist, auch um Geld zu verdienen, dann sind die Big Corporations auch dahinter. Also, wer garantiert uns, dass Netflix nicht auch schon so ein Projekt aufgezogen hat im Hintergrund?
1: Ähm, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben sie es auch. Also ich glaube, man kann äh, man könnte vermuten, dass Netflix einfach zu äh, vielleicht zu schwerfällig schon geworden ist, um um sich da genügend zu transformieren, um halt so sich selber zu dezentralisieren.
0: Es gibt noch einen Vergleich, der vielleicht funktioniert, also mit der mit den klassischen Business Models, also zum Beispiel einer Aktiengesellschaft, besteht ja immer die absolute Notwendigkeit, die sogenannte Shareholder zufriedenzustellen. Man muss dafür sorgen, dass der Aktienwert möglichst hoch bleibt, damit die Shareholders ihre Aktien nicht verkaufen und der Aktienpreis nicht ins Bodenlose sinkt. Also das ist die einfache kapitalistische Mechanik. Ist das anders bei der Blockchain? Das könnte ja sein, dass plötzlich alle gleichzeitig versuchen, ihre Anteile an Electric Film zu verkaufen.
1: Ich glaube, das ist genau das gleiche, die gleiche Gefahr. Genau. Also, um, und darum sind halt auch Spekulanten nicht so spannend, weil dann gibt es halt diese Pump-and-Dump-Movements oder einen Hype. Und dann, äh, sobald sagen wir, der Wert äh, genügend hoch ist, fangen die Leute an, das zu äh, rauszuwerfen und, ich glaub, und zu verkaufen. Und ich glaube, ähm, was man dagegen machen kann, ist halt wirklich eine, eine Community zu bilden und, und ähm, die Leute dazu zu bringen, halt dieses ähm, Token des NFT zu behalten, nicht weil sie auf Profit aus sind, sondern weil sie, ähm, weil es eine tolle Community ist, weil sie halt äh, ähm, Vorteile kriegen und Einblick und Mitarbeit an den, an den Filmprojekten. Ich glaube, das ist, ähm, ist ein Weg, um das so ähm, nachhaltig zu machen.
0: Stein. Kleiner Widerspruch auf den ersten Blick zu dem ganzen Hype um die NFTs, weil es dort den meisten Leuten, diese, die diese sogenannten Kunstwerke gekauft haben, ja nicht um die Kunst geht, die man sich an die Wand hängen kann und stolz sein kann darauf, sondern in erster Linie sind das Spekulationsobjekte, also die wurden gekauft in der Hoffnung, dass sie in ein paar Monaten mit viel Gewinn weiterverkauft werden können. Das ist ja wahrscheinlich nicht die Grundlage Ihres künstlerischen Modells. Sondern
1: ja, aber ich, ja, das, das stimmt wohl. Aber ich glaube trotzdem, dass das gar nicht so ein großer Anteil ist. Also ich kenne jetzt mittlerweile auch Leute, die halt so äh, Cryptopunks und äh, Board Apes haben. Und ich glaube, bei, bei den Leuten, die ich kenne, ist es wirklich so, ähm, die würden das nie verkaufen. Weil für sie ist das ist einerseits ein Statussymbol, aber es ist halt wirklich eine... eine auch sehr eingeschworene Community und bei den CryptoPunks, sie kennen sich fast alle. Also auch
0: noch schnell erklären, die CryptoPunks, das gehört zu den ersten Non-Fungible Kunstwerken, also das sind Pixelbilder eigentlich von ja, Punk-ähnlichen Gestalten, das sind meistens einfach Köpfe mit, mit ein paar Merkmalen und die Boyd Apes, das war ein bisschen elaborierter, aber das hat eigentlich als Witz begonnen, das sind Bilder von Affenfiguren, eigentlich schon fast Parodien von den Leuten, die es dann auch gekauft haben, das wären, waren Millionäre, ja. also da sieht man diese gelangweilten Affen auf der, auf der Yacht sitzen, ja. also ein, ein Witz, ein in sich geschlossener Witz, der sich aber durchgesetzt hat. Ja, genau. Also ich komme darauf zurück, es gibt ein gewisses anarchisches und künstlerisches Potenzial in diesem ganzen Projekt, das ist eigentlich auch das, was, was Spaß machen kann dran. Man merkt ihnen auch ihre Begeisterung an. Man hat bei ihrer Präsentation auch gemerkt, dass sie mit all diesen neuen Technologien viel vertrauter sind als die meisten von uns. Und trotzdem, wir müssen das noch auf eine praktische Ebene runterbringen. Electric Child ist ein Film, der jetzt dann fertiggestellt werden soll. Sie haben die Finanzierung über die traditionellen Kanäle, also über Filmförderungskanäle, einigermaßen hingekriegt, aber nicht komplett, haben Sie gesagt. Also das Schwierigste ist offenbar immer die Restfinanzierung eines
1: Projekts zum Schluss. Und das versuchen Sie jetzt über diesen Weg schon? Ja, wobei wir natürlich die traditionellen Wege versuchen und wir im Grunde genügend finanziert sind, um den Film fertigzustellen. Aber natürlich, wenn wir jetzt, ähm, und Electric Child wird das Pilotprojekt sein für Electric Film, für dieses Projekt. Und wenn wir natürlich dort noch ähm, ein bisschen Geld reinholen könnten, das würde dem Film auf jeden Fall sehr zugutekommen, weil die VFX sind wirklich aufwendig. Und also das sind die, die Effekte. Genau, die, die computergenerierten mhm. Effekte. Und auch sogar, ich glaube, jedes, jedes Geld, das noch zusätzlich da ist für die Promotion, ist auch unglaublich wertvoll. Und ähm, es ist nicht ein, ein Muss, aber es wäre super toll, wenn das klappen würde.
0: Das ist letztlich noch kein partizipatives Modell, obwohl sie es so beschrieben haben, dass hier geht es um eine Restfinanzierung und die könnte natürlich zustande kommen aufgrund ihres eigenen Leistungsausweises, aufgrund dessen, was man schon zu sehen bekommt, auch aufgrund dessen, was sie schon zeigen können. Also Electric Child ist kein Projekt, sondern es ist ein fast fertiger Film. Aber diese Idee des partizipativen Studios, das steht ja auch irgendwo in Ihrer Beschreibung, das würde ja einen Schritt weiter gehen. Also da könnten die Leute tatsächlich mitbestimmen, welche Projekte von Electric Film denn als nächstes angegangen
1: werden. Wie würde das funktionieren? Genau, weil ähm, für uns war es halt nicht so spannend zu sagen, okay, wir machen jetzt so ein web projekt nur für Electric Child ist auch nicht unbedingt nötig, aber es wäre toll, den Film zu nutzen, um ein bisschen etwas für den Film zu holen, aber auch mehr zu holen. Und die Idee wäre eigentlich, dann ähm, einen Fonds, ein sogenanntes Treasury zu haben, wo ähm, die Mitglieder, aber auch ähm, andere Leute oder andere Projekte, die wir scouten würden, dann ähm, den Mitgliedern vorgestellt werden und die dann bestimmen, welche Projekte kofinanziert werden von, dem, von Electric Film. Das wäre
0: also im Gegensatz zum, zur öffentlichen Filmförderung, die im Moment über Budgets läuft und über Kommissionen, die dann Projekte begutachten, oder im Gegensatz auch zu der klassischen Finanzierung über Stiftungen wie die hubert Bals stiftung die einfach an einzelne Projekte Geld geben kann aufgrund ihrer Stiftungsbestimmungen, wären es da tatsächlich die Mitglieder, also die Leute, die zu Electric Film gehören, die in einer Art Urabstimmung sagen würden, ja doch, dieses Projekt leuchtet uns
1: ein, wir schieben einen Teil unseres, unseres Geldes dahin. Genau. Und im besten Fall würde das halt kontinuierlich funktionieren, dass wir... Natürlich würden wir so ein, ein, eine erste Runde machen, wo wir halt versuchen, ähm, in Projekte zu investieren oder zu kofinanzieren. Aber die Idee wäre dann auch, dass das Projekt halt äh, wächst, dass wir vielleicht auch andere Finanzierungen noch anziehen können und dass wir halt kontinuierlich ähm, Filme vielleicht zuerst kofinanzieren äh, können als Kickstart, als, als äh, Projektentwicklung oder halt so ähm, Completion Funding, also das letzte Geld, um den Film fertig zu machen oder um ihn zu drehen zu können, anbieten würden, aber im allerbesten Fall irgendwann ein genügend großes ähm, Treasury haben, um auch ganze Filme zu produzieren.
0: Das Bestechende an der ganzen Idee ist, dass es Theoretisch eine Lösung wäre für das Förderproblem, wie wir es in Europa eigentlich seit Jahrzehnten kennen. Wir haben verschiedene Systeme, die immer wieder gegeneinander ausgespielt werden. Wir haben einerseits das Kommissionssystem, wie es hier auf Bundesebene praktiziert wird. Also, da gibt es Expertenkommissionen, die die Gesuche begutachten und dann eben bewilligen oder nicht. Dann gibt es das System mit einzelnen Verantwortlichen, das sind so eine Art Kuratoren, das gibt es zum Beispiel auch in Dänemark, die sind dann verantwortlich für eine gewisse Zeit und können Projekte durchwinken und finanzieren auf eigene Verantwortung. Das sind lauter Modelle, die irgendwo einen Fehler haben, weil eben eine gewisse Willkür drinsteckt. Nun wäre auf den ersten Blick Ihr Vorschlag mit diesem demokratischen System tatsächlich so, dass alle, die beteiligt sind an Electric Film, darüber abstimmen könnten.
1: Es wäre tatsächlich ein,
0: ein demokratischer Finanzierungsprozess.
1: Ja, und ich glaube, für uns ist das auch ein totales Experiment, weil es kann natürlich auch sein, dass das überhaupt nicht funktioniert oder dass wir dass die Mitglieder einen komplett anderen Geschmack haben, der dann uns Gründern gar nicht gefällt und dann haben wir ein Problem und man müsste natürlich das auch über eine Weile herausfinden, wie dieser, dieser Wahlprozess am besten funktioniert, wie viel Freiheit man einfach den, den Mitgliedern geben kann. Im besten Fall wäre das Ziel so Komplette Freiheit natürlich, wenn das gut funktioniert. Aber gleichzeitig muss man schauen, dass dann nicht jemand vielleicht so die, das fast übernimmt und seine eigenen Projekte dann durchdrückt. Also es ist sehr experimentell, aber ich denke, es ist ähm, spannend und wenn es erfolgreich ist, wäre es ein komplett anderer Ansatz.
0: Kann man denn steuern, wer sich beteiligt an so einem System?
1: Also wir können es ein bisschen steuern. Ähm, indem wir halt äh, einfach schauen, welche vielleicht bestehende Communities wir ansprechen und versuchen zu uns zu holen. Also wir sprechen natürlich schon sehr stark jetzt im Moment Leute an, die an an Film interessiert sind und oder Kunst im weitesten Sinn und halt an Web3 und Crypto. Aber wir werden auch versuchen, ähm, sagen wir, in der traditionellen Filmindustrie diese Leute anzusprechen oder auch einfach ähm, viele Leute da mitzumachen. Und ich glaube, darüber können wir es steuern. Aber schlussendlich können wir, weil es halt eben ähm, auch anonym und unkontrolliert ist, wir können nicht steuern, wer dann bei uns sich beteiligt. Also es
0: gibt nichts so etwas wie die Statuten von Electric Film. Wenn das System mal da ist, kann sich jeder
1: einkaufen. Ja, also ich denke also es gibt halt diese, sagen wir, diese Gründung. Und an dieser Gründung wird es eine gewisse Anzahl von diesen ähm, Tokens geben. Und das wird offen für jeden sein. Und ich glaube, wenn das aber dann mal gegründet ist, dann muss natürlich jemand von den äh, momentanen Besitzern das überhaupt verkaufen wollen. Und ich glaube, wir würden dann eher versuchen, die Leute ähm, dazu zu bringen, das möglichst nicht zu verkaufen und diese bestehende Commun Community zu behalten.
0: Das heißt, es gibt eine endliche Anzahl Anteile von Anfang an, die ist definiert?
1: Ja, die ist noch nicht definiert, weil wir glauben, sehr stark auf den Markt schauen müssen, aber es wird eine endliche Anzahl geben. Also es werden maximal 4000 solche Mitgliedschaftstokens sein, und ähm, es wird sicher auch, also wir werden das ähm, ähm, begrüßen, wenn Leute auch mehrere kaufen. Und das Stimmrecht ist dann abhängig von der Anzahl Token? Ja, also wir wollen so ein zwei machen, ein bisschen halt wie die Schweiz, wie der Ständerat und der Nationalrat. Also ein, eine Kammer, wo halt nach Anzahl Token ist und eine andere Kammer, wo halt jeder Inhaber eine Stimme hat, so dass eigentlich das nicht wird der Ständerat, ja genau, ja, dass halt die, wenn jemand sehr groß investiert, dass er dann nicht das Ganze kontrollieren mhm. kann. Es gibt
0: ja in der Schweiz zum Beispiel das klassische Genossenschaftsmodell und viele Genossenschaften sind so organisiert, dass jeder Genossenschafter genau eine Stimme hat, egal wie groß sein Anteil an der Genossenschaft mhm. ist, also egal wie viel Geld er drin hat. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also wir würden halt trotzdem die andere Kammer auch machen, damit wir Leute nicht ähm, abschrecken, halt auch äh, dass man auch was bekommt, wenn man mehr investiert, aber nicht, äh, nicht dann übermäßig viel Kontrolle hat. So.
0: Ein weiterer attraktiver Zug, der sich so auf den ersten Blick ergibt, ist die Möglichkeit, dass man das relativ niederschwellig machen kann. Also
1: das braucht wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Geld, um von Anfang an dabei zu sein, oder? Nein, also wir sind da auch noch am Abwägen, je nach Markt, aber ähm, so eine, ein einzelnes Token, eine Mitgliedschaft wird zwischen 100 und 500 Dollar kosten, nach jetzigem Stand. Aber weil das alles sich so schnell bewegt und verändert, werden wir das so spät wie möglich festlegen. Und wie sieht der Zeitplan aus, also wann soll das stehen? Also im Moment gibt es die Websites, es gibt die Community, es gibt eine sogenannte Allowlist, wie eine Gästeliste, um jetzt schon dabei zu sein und dann auch ein, ähm, das Token zu einem günstigeren Preis kaufen zu können. Dafür kann man sich bewerben und ähm, diese Gründung, dieser Genesis Drop ist im Moment geplant für den September. Aber wir müssen auch ein bisschen noch auf den Markt schauen, wir müssen schauen, wie viel Interesse wir haben. Also ich möchte mich noch nicht. 100 festlegen im Moment.
0: Also wenn Electric Child nächstes Jahr herauskommt, dann ist das noch keine Co-Produktion mit Electric Film?
1: Doch, das wäre das wirklich klare Ziel. Also dass wir auf jeden Fall die ähm, Gründung machen, sodass wir noch Zeit haben, dass dann Electric Film ein Co-Produzent werden kann von Electric Child, was ähm, im jetzigen Timing auch toll aussieht, weil dann wäre dann Electric Film gegründet und ein paar Monate danach wäre dann halt diese Premiere von Electric Child, von dem Pilotprojekt. Und ich glaube, das ähm, könnte sehr gut funktionieren dann. Das hatte
0: schon einen gewissen Reiz. Also wer jetzt rechtzeitig einsteigt, einsteigt wäre dann co die neue ja. Co-Produzent von neuen Film von Simon Jacques, ja. von Electric Child. Das war der Kulturtalk vom Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Es ging um Electric Film, Electric Punkt Film, ein Projekt von Simon Jacomet und seinen Partnerinnen und Partnern. Es geht hier am International Fantastic Film Festival in Neuchâtel eigentlich immer wieder um Innovationen, also um Dinge, die das Kino voranbringen, die dafür sorgen, dass der Film sich weiterentwickelt. Ob man nur noch von Kino reden kann, das steht im Moment offen. Wir wissen nicht, wie lange es das Kino noch gibt, aber Film und die Idee des Films, die wird es noch lange geben. Herzlichen Dank Ihnen, Simon Giacome. Danke. Und herzlichen Dank an das Team vom NIF, das Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Immer ein frischer Hauch, mitten im Sommer. Das war der Kulturtalk. Ich bin Michael Sennauser.
1: SRF audio